0: 评说评论评说春秋，我们接着说晋国。前面我们提到，晋献公让太子申生讨伐敌人，给了他一件左右颜色不同的衣服，佩戴一块金爵。他为什么要给申生一件左右颜色不同的衣服呢？匪夷所思，在今天穿左右拼色的服装，没准呢还是一种时尚；但在那个时候呢，却是一件很奇怪的事而且，它让人猜不透的是，晋献公究竟是在想什么。深深的仆人猜的是一个版本，说太子危险了，国君赐给他七衣的东西。其就要生怪，怪就出现反常，反常预示着太子不能继位。派他出征，用偏一象征不一致，用金爵呢暗示冷淡和离心，这就必定是讨厌他的心性，而想加害于他的身体。作为太子的拥护者之一，大臣李克听说后，劝谏晋献公说。国君让太子去讨伐敌人，我听说呢，皋落的敌人将拼死作战，这不是让太子去冒险吗？国君最好还是不要派申生去冒险。晋献公很坚定，当然了，这是他以骊姬在床上想的办法，不可能改变，就说让他去。李克还想尽自己的责任，说。这不是过去的成立，太子是奉献祭祀宗庙、设计早晚检查国君膳食的人，所以叫中子。国君要出行，太子就应该留守；有人代为留守，太子就跟从。随从叫辅军，留守叫监国，这是古代的制度。军队的统帅必定专心谋划、发号施令，是国君以正卿的专职，不是太子的事情。在于服从将军的命令。太子请命于国君，则没有威严；如果独断专行，又会不孝。所以，国君的继承人不可以统帅军队。国君以太子为军队的统帅，是错命官职。统帅没有威严，又怎样用他呢？晋献公说：“你不必为我们父子关系费心。”我要通过这次出征来观察太子的能力。逼急了，晋献公就说出了实话：“我有几个儿子，还不知道谁为太子呢。”人要做什么事呢，总能找出借口。晋献公不高兴，李克很知趣，退下了。李克退下以后，遇见太子。太子问：“父君赐给我偏衣和金爵，这是为什么？是不是要把我废掉？”李克说：“国君让你穿偏衣、握金爵，说明对您不薄。您有什么可怕的？做儿子的，只怕不能尽孝，不怕不能继位。太子努力吧，让您统帅下军，怕的应该是不能完成任务。为什么要废掉您呢？我听说恭敬胜于请求，自己注意修身养性，不去责备别人，就可以免除祸难。您还是努力孝敬国君吧。”虽然李克大致已经明白，太子有危险了，可能不能继承君位，但是他只能给太子正能量。然后呢，李克推说有病，没有跟太子出征。太子出征东山，但是太子并不傻，他也一直在琢磨这个奇怪的衣服和金爵的含义，因为这与他的命运相连，所以他必须搞明白。于是，在出征的路上。他向担任车右的先友和掌御兵车的胡突咨询：“国君赐给我这些东西，意味着什么呢？”先友回答：“意味着这次出征，你能得到一半军权，可以用金爵来决断大事。你好自为之吧。”从先友的回答中不难看出太子地位的尴尬，你只能用好的表现呢来成全自己。胡突呢则比较悲观。叹息道：“拿杂色的衣服让纯正的人穿，用寒冷的金属来分离人心，冷酷极了。还有什么可以依赖的呢？即使太子努力作战，敌人能全部消灭吗？”糊涂说出了实情，但先有还是宽慰太子说：“穿着偏衣，执掌着军队的指挥权。太子在这次出征中努力作战。”就可以国君给您偏衣，并无恶意，让您掌握兵权，可以远离灾难。既无恶意，又远离灾难，还有什么可担忧的呢？车右和御者一反一正，其实呢，都是为太子着想，只是糊涂更有危机感。到了祭桑，敌人出兵迎战，申生打算应战，糊涂劝告说：“不行。”我听说国君喜欢宠臣，大夫就危险；国君喜欢女色，太子就危险。国家将遭难。现在晋国的情况是，国君喜欢并宠爱骊姬，子因母贵，由此他想立西岐为太子。如果您顺从父亲的意愿，让西岐做太子，一，您可以远离死亡；二，百姓也不用打这一仗。既顺应民心，又可以有利于国家，使您可以保全性命。您能不能再考虑一下？再说，您在敌人的国土上冒险，而国内呢，已经出现针对您的谗言。您在这里卖命，国内却有人到处说你的坏话，何必呢？太子申生这时说出了自己的主张。申生说：“不能这样做。国君派我讨伐东山，不是喜欢我。”而是想探测我的心思，所以才赐给我便宜，又给了我金爵。临行前还说了些好话，说的话太甜，骨子里一定苦。谗言起于宫廷，说明父君呢对我已有疑心。就像木毒啃吃树心，我怎么能逃避他呢？不如拼死一战。不战而回，我的罪就更大了。我战死的话，还可以落个孝敬的好名声。太子的态度，宁为玉碎不为瓦全，因此他必须为自己而战，最好是通过战死来获得万古芳名。带着优势的军队，抱着必死的决心去打仗，没有不打胜的。深深果然打败了敌人，但是正如同糊涂所言，太子打了胜仗回国，针对太子的谗言就风生水起。更加的长久。